0: Avançamos para o Fórum TSF, o último desta semana, com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, Rui Rio venceu a batalha do Conselho Nacional e pede paz do partido para poder vencer a guerra das eleições. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. A liderança do Rui Rio saiu reforçada deste processo? A vitória é suficiente para calar os críticos? Qual é a sua opinião? Em que estado fica o PSD depois desta luta pelo poder e das polémicas em torno do Conselho Nacional, eh, marcado por acusações de golpada e fantochada. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173 802 ou, aliás, 808-202-173 808-202-173 Qual é a sua opinião? Rui Rio deve manter a estratégia que tem seguido ou corrigir o rumo? E como avalia o apelo? Para que o deixem trabalhar com tranquilidade e remem todos no mesmo sentido. Para participar, pode se inscrever para o 808 202 173. Para participar do debate online, basta escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos. A liderança de Rio sai reforçada. 56% dos ouvintes que já responderam ao inquérito que está na página da TSF na internet consideram que não. Os restantes 44 têm opinião contrária. Queremos ouvir a sua opinião. Depois de ver a moção de confiança que apresentou ao Conselho Nacional, aprovada por 75 votos a favor e 50 contra, Rio pediu unidade ao partido e reafirmou confiança no sucesso da estratégia que traçou. Luís Montenegro que desafiou o Rio a submeter a liderança a eleições diretas, tem uma declaração marcada para esta manhã, para o meio-dia. E antes ainda de iniciarmos o debate no fórum, proponho que escutemos as declarações feitas aos jornalistas no fim do Conselho Nacional. Rui Rio começou por responder a esta pergunta. Sente que agora tem mais legitimidade para liderar o partido?
2: Não, eu a legitimidade para liderar o partido tive sempre porque ganhei as diretas. Agora, naturalmente, face todo este tumulto que houve muito recentemente, este resultado é um resultado importante, porque é um resultado que é um pouco superior, apesar de tudo, àquilo que foram as diretas. Então eu penso que teve cerca de 55% e agora tive 60 ou 60,8%. Portanto, é naturalmente uma ajuda. Mas, acima de tudo, o que era preciso é que agora houvesse alguma paz no partido para que nós pudéssemos fazer, enfim, o papel que nos, nos compete de construir uma alternativa ao Governo do PS. Eu costumo dizer isto, e acho que é claro, ninguém ganha se os outros não perderem, quem está no poder tem de primeiro perder para os outros poderem ganhar. Neste momento, já é claro que o PS pode perder as, as próximas eleições, o que ainda não é claro é que o PSD as possa ganhar, é isso que nós temos de fazer, é essa a tarefa que temos pela frente. Metade está feita, digamos assim, o PS pode perder, isso não há duas dúvidas agora nós temos de construir a possibilidade de a ganhar e espero que a partir de agora uh, remem todos no mesmo sentido para ver se o Para estar com
3: o Luís Montenegro ao seu lado, que é que decidiu manter a estratégia? E Eu digo que mantém que a estratégia. Tantas críticas. Porque
2: a estratégia tem etapas. Aquilo que se faz há dois anos de eleições é uma coisa, o que se faz um ano de eleições é outra, o ou que se faz em cima de eleições é outra ainda diferente. Nós vamos ter eleições para o Parlamento Europeu já agora em maio, dentro em breve, naturalmente que a forma de fazer oposição e de conduzir é um pouco diferente em cima de eleições. Então tudo isto tem uma lógica. Isto não pode ser a política do voto abaixo permanentemente, nem as pessoas aceitam isso. Você não está com o Luís Montenegro ao seu lado, agora nos próximos desafios eleitorais? Conta com isso? Agora tem de perguntar a cada um o o o o que eu gostaria... Quem não quiser, quem não se sentir completamente à vontade, tem essa liberdade. Isso eu não posso pedir, agora, o que eu posso pedir é que as pessoas, enfim, deixem fazer o trabalho com alguma tranquilidade e não haja permanente, permanente, permanente ruído, como tem havido, porque assim, naturalmente, não é possível. Eu penso que este Conselho Nacional e esta moção de confiança para esse efeito é clarificadora. E, portanto, é isso que agora eu espero que aconteça.
4: Senta a sua liderança reforçada depois da noite de hoje?
2: Isso é evidente, depois de toda esta uma ou duas semanas não é recentes que aconteceram, culminar com este resultado. Isso, isso é óbvio, é, costuma-se que é de lá para isso não é? é óbvio, não é? Que opinião
1: têm os nossos ouvintes? A liderança de Rio Rio sai reforçada, a situação no partido está clarificada e Rio, faz bem manter a estratégia ou deveria corrigir o rumo? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF, quem são os vencedores e os vencidos de todo este processo. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura política do Pedro Marco Lopes. Pedro, bom dia, porque nas palavras de Rui Rio, esta é uma vitória clarificadora que pode acabar com o tumulto das últimas semanas?
5: Bom dia,
6: Manuel, bom dia uh, aos nossos, nossos ouvidos. Bom, o tumulto das últimas semanas é evidente que para, porque uh, há um... Há um Há um, digamos, um um concorrente à liderança que ficou afastado, pelo menos durante algum tempo. Portanto, esse tumulto parará durante durante umas semanas, uns meses, pelo menos do lado de de Luís Montenegro. Não acredito, porém, sou franco, que pare esse tumulto. O
7: o, o tumulto
6: que existe no PSD há bastante tempo e que só o poder, e mesmo o poder não acabou por serenar o tumulto ideológico e doutrinário, digamos assim, que existe no PSD. Eu acho que isso vai ser muito difícil de calar, não só agora, como mesmo depois das eleições, sejam os resultados das eleições melhores ou piores, partindo do princípio que o PSD não estará, como tudo indica, em condições de as ganhar. Tendo um bom resultado ou tendo um pior resultado, provavelmente isso fará diferença. Agora, quando eu falo nesse, nessa espécie de ideológico e doutrinário, é algo que já vem de trás, quer dizer, o PSD sempre teve dividido em algumas facções, a sua capacidade, o pragmatismo das suas lideranças, a capacidade de unir, que o poder muitas vezes traz, ou sempre traz, conseguiu mantê-las enfim, unidas, E a cada dia que passa dá-me ideia de que essas essas facções têm menos tendência para se conseguir entender. Não é, curiosamente, o caso deste, vou utilizar a tua palavra, Manel, tumulto. Este tumulto. É de
1: rio a palavra?
6: Ou de Rio, peço desculpa. Este tumulto tem menos origem nas questões ideológicas do PST, mas mais numa questão de, de conquista do poder, uma questão pragmática, eu estou convencido, cada vez mais convencido, curiosamente, que Luís Montenegro dá este passo não diretamente para derrubar Rui Rio. Acho que ele tinha a noção de que seria quase impossível, um homem com a com o conhecimento do partido e o conhecimento da máquina partidária como Luís Montenegro não, correria esse, esse, não cometeria esse erro, saberia que Rui Rio não ia aceitar o repto de eleições diretas, porque era evidente que não podia, quer dizer, não podia aceitar o de desses quando foi eleito há 11 meses e está há 4 meses de, de, das próximas eleições. E também saberia que iria perder no Conselho Nacional. É, tem demasiada experiência para não o saber. E, portanto, eu acho que o Luís Montenegro fez jogou... De forma a ser o homem que há de estar na pole position, acha ele, peço desculpa do termo, para o próximo ciclo do PSD, na eventualidade de Rui Rio ser afastado depois das próximas legislativas. E significa, isso significa, mais...
1: desculpa, Pedro, isso significa que Força. não podemos olhar para ele como um dos derrotados deste processo? Ele, Montenegro?
6: Eu, eu acho que não, francamente. Ou, ou seja, ele perde as eleições, perde o desafio, mas não considera que ele seja um derrotado. Muito longe de ser um derrotado. Os principais derrotados deste processo são uh, aqueles que, que uh, deputados do PSD, que se tudo fizeram para que não fosse Rio a fazer a lista dos deputados, isso parece-me claro, uh, e uma facção mais radical do PSD que faz, que tem intenção há muito tempo a esta parte, transformar o, o PSD numa espécie de alt-right americana, quer dizer, à portuguesa, desculpa, muito mais virada à direita, tentando, ser, tentando transformar o PSD em algo que ele nunca foi. Aliás, essa tendência não, não é de agora, já aconteceu noutras alturas, quer dizer, é, é, é muito apetitoso, digamos assim, uma máquina como a do PSD, uns votos garantidos como o PSD tem, para um projeto desse desse calibre. E eu acho que esses é que foram os maiores derrotados, apesar de não se terem apresentado neste processo. Porque são eles que deixam de ter o palco na Assembleia da República, são eles que deixam de ter relevância, a relevância que lhes foi dada por Passos Coelho numa determinada altura, e portanto deixam de ter respaldo em termos do partido. Portanto, esses são os principais derrotados. Mas quem pensa que na minha opinião, quem pensa que os tumultos que a contestação interna no PSD acabou, eu acho que está profundamente enganado. Eu estou convencido que Luís Montenegro vai tomar uma posição uh, uh, clara ao meio-dia, dizendo que, sim senhora, aceita os resultados, mal era que não aceitasse, bem entendido, e que vai ser um militante atento, e que vai colaborar nas campanhas, e que está ao lado de Rui Rio. E estou convencido que o vai fazer de, de, de coração, de boa-fé. Agora resta outra posição, aquela que eu descrevi, está no Parlamento, que vai ter, que vai causar problemas a Rui Rio e vai causar problemas até ao momento em que perceber que não vai poder conquistar o, o, o poder dentro do PSD. Eu era capaz de me atrever, Manela Cássio, de dizer que essas pessoas que foram trazidas por Passos Coelho, a essas pessoas neste momento, só lhes resta fazer ressuscitar Passos Coelho para que elas possam voltar a ter poder dentro do partido. Ou seja, essa ala mais à direita do PSD, que no fundo foi a que sempre fez mais contestação, a que continua a fazer mais contestação a Rui Rio,
7: muito mais do que
6: Luís Montenegro. É por isso que eu digo que Montenegro, o que o motivava era mais muito mais um, um, um posicionamento face aos próximos atos eleitorais. Essa direita que tem feito a vida negra a Rui Rio, e que estou convencido que vai continuar a fazer, depois das próximas eleições, onde vão ser afastados todos os cargos de poder dentro do PSD, só lhes vai restar uma alternativa, que é voltar a trazer Passos Coelho, que foi, no fundo, quem também lhe deu o poder, que deu o poder a esse grupo.
1: Rui Rio diz que vai manter a estratégia. Achas que, que faz bem ou que deveria, num ou num outro ponto, corrigir o rumo que tem seguido? Rui, te é fácil ser termoso, não
6: é? Eu sou franco. Eu acho que a estratégia de Rui Rio ainda ninguém compreende muito bem e tem e tem sido em vários em vários pontos Eu acho que é tempo é de uh, Rui Rio afirmar concretamente qual é a sua estratégia. A sua estratégia, é no que diz respeito a a, a políticas concretas, ao que que tem para... Ele diz que está nesse processo e que agora está a lançar essas ideias, o que é que tem concretamente para a saúde, o que é que tem concretamente para a segurança social, para a a educação. Quer dizer, as políticas, digamos assim, setoriais precisam de ser mais explícitas. Agora, há uma parte que ele foi sempre claro na definição estratégica e eu aí... Tenho que tirar o chapéu porque é é nisso que ele acredita e é é normal que seja coerente, que é o posicionamento ideológico do PSD, o recentramento do posicionamento do do PSD no no quadro político português, que eu acho que faz todo o sentido, aliás, eu acho que o PSD perdeu intenções de voto porque o PS conquistou o centro e não porque o PSD deixou de falar para a direita. Acho que a leitura que se faz Muitas vezes se faz de que os eleitores de direita estão zangados com o Rui Rio. Não parece que seja... podem não estar muito satisfeitos, mas onde o Rui Rio perdeu foi no centro. Portanto, esse reposicionamento do centro sempre foi claro de Rui Rio e ele vai segui-lo. E depois outro que, 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 confesso, me agrada e acho que agrada, curiosamente, à maioria dos portugueses, é o facto de nós podermos ter alguém que quer fazer alguns acordos de regime que são fundamentais, que todos nós sentimos como fundamentais e que todos nós sabemos que não podem ser feitos sem os dois maiores partidos do sistema, o PS e o PSD. Quer dizer, nós não podemos, sistematicamente, como comunidade, como país, nós não podemos mudar eh, pilares estruturais da sociedade quatro em quatro anos, quer dizer, nós temos de ter algumas políticas que são constantes, que são de regime, e eu digo isso em relação à segurança social, como à defesa nacional, como, como a, às questões mais importantes da educação e da saúde, então na educação isso é absolutamente premente, e portanto isso agrada-me, eu acho que é uma coisa que também agrada como discurso aos portugueses. Agora, ele não tem sido capaz de transmitir nem as ideias, porque ainda não as mostrou claras em termos setoriais, como também ainda não conseguiu exprimir, na minha opinião, bem este este reposicionamento. Ele queixa-se, Rui Rio, queixa-se que é por causa da contestação interna. Não há dúvida que a contestação interna tem sido uma violência atroz. O PSD sempre teve combates destes internos, mas convenhamos, nunca ninguém se tinha lembrado de a quatro meses das eleições tentar derrubar um líder. Portanto, isto tem sido a um nível e e e, e esse não é nem pouco, nem nem muito, como eu há bocadinho tentei explicar, o pior. Portanto, mas também tem havido essa contestação interna, não há dúvida, mas também tem havido muita dificuldade no no líder eh, comunicar as suas ideias e as suas políticas. E não vale a pena um erro que Rui Rio cai muitas vezes não vale a pena culpar a comunicação social ou que há uma perseguição da comunicação social ou coisas do género, não. A comunicação social é o que é. Ele tem que saber lidar com ela como ela é. E se eh, o seu discurso não passa, a culpa não é de ninguém. É simplesmente dele. Esperemos que agora, sem alguma alguma, contestação, apesar de eu achar não me quero repetir, mas vai continuar muito do de um determinado aula, espero que agora isto lhe dê um ímpeto, esta vitória lhe dê um ímpeto para conseguir comunicar melhor as suas políticas e as suas ideias para o país. Bem precisamos de uma oposição forte.
1: Com a análise do Pedro Marques Lopes está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. A vitória de Rui Rio é clarificadora? Pode acabar com o tumulto no partido? Que opinião têm os nossos uh, ouvintes? A liderança do Rio sai, de facto, reforçada deste processo? Que opinião tem o empresário Paulo Diz, que nos liga de chaves? Bom dia.
0: Olá, bom dia. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Qual é a sua opinião?
0: Sim, sim. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos a ouvi
1: Estamos a ouvi-lo. Sim, sim.
0: Sim, sim. Bom dia. Olha, a opinião é basicamente bastante parecida com a do seu colega. Eu acho que realmente às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois passos à frente, acho, acho que foi isso que uh, o senhor Montenegro fez. É óbvio que este, estes acontecimentos, que estes, todos estes acontecimentos, ele, é óbvio que ele estava à espera de todas estas reações, porque ele não, ele não anda na política há 15 dias e ele sabia que, obviamente, que, que não, não iriam haver eleições diretas, não fazia sentido nenhum a 15 dias de eleições, ele sabia que uh, a moção de confiança, ele iria perdê-la, perdê-la, entre aspas, não é? Porque não a perdeu quem ganhou foi o Rio, não é? Mas pronto, mesmo a moção, a moção de confiança passaria conforme passou. Uh, e realmente ele está a pensar, uh, ele já está a fazer o jogo pós-eleições, uh, claramente, e como dizia o seu colega, ele quer estar na pole position, ele quer, ele quer estar no primeiro lugar, quando essa essa possível crise PSD barra resultado de eleições legislativas de outubro acontecer. Portanto, é uma pessoa bastante inteligente e e fico algo admirado pela opinião de algumas pessoas em em dizerem que, pronto, atribuírem alguma ingenuidade a esta atitude de Montenegro que eu acho que está completamente longe longe da verdade. Ele sabe muito bem o que está a fazer e e sabe que que tem que estar na linha da frente e e, e ele está a prever algum tipo de catástrofe num num resultado de Outubro, não percebo o resultado de Outubro, porque acho que realmente o PS neste momento está está bastante bem posicionado para as próximas eleições e, portanto, isto acho que acaba por ser uma jogada bastante inteligente do do Sr. Montenegro. Porque ele está a preparar, ele está a preparar sem dúvida alguma o seu futuro, está a preparar a sua liderança possivelmente para 2020 num cenário pós eleições. Portanto, nada disto foi feito ao acaso e nada disto foi feito sem uma profunda reflexão e sem saber perfeitamente quais seriam as, as consequências de uma atitude com alguma, por assim dizer, não é, com alguma gravidade. Como, como, quer dizer, pedir eleições diretas a, 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 a praticamente 15 dias de eleições a, não faz sentido nenhum, mas eu acho que ele sabe muito bem ele sabe muito bem o que está a fazer, ele é deputado desde 2002, ele foi líder parlamentar, quer dizer, ele não é nenhum menino ingênuo e eu acho que, a, sinceramente, e analisando as coisas friamente, Hum, eu acho que até é uma, uma jogada bastante inteligente do, do Sr. Uh, Montenegro, sem Obrig- dúvida
1: alguma. Obrigado, Paulo Dias, pela participação no Fórum. Que opinião tem António Cardoso, no Júlio de Lisboa, e que é advogado e, e ficou-se também como simpatizante do PSD. Bom dia.
7: Muito bom dia. Eu queria, responder à pergunta que, que colocou, eu queria começar por dizer que, para mim é claro, que eh, o Dr. Rui Rio sai claramente reforçado deste Conselho Nacional. E sai claramente reforçado porque ele não se limitou a manter o resultado que tivera nas diretas, antes conseguiu aquilo que eu considero ser uma verdadeira proeza de melhorar esse resultado para 60% num contexto particularmente difícil. E é isto que eu não tenho visto salientado é que esta moção de confiança foi votada num contexto particularmente difícil para o Dr Rui, por três motivos fundamentais. Porque, e isto também não tem sido notado, é que foi votada perante uma Assembleia, perante um Conselho Nacional que lhe é hostil, que não lhe é, não é um Conselho Nacional amigo, porque ao contrário do que era normal e do que era tradição no Partido Social Democrata, este Conselho Nacional, e isso é público, resultou de uma lista de unidade. Ou seja, a composição do Conselho Nacional, a maioria dos membros do Conselho, não foram escolhidos pelo Dr. Rio, foram escolhidos eh, numa lista de consenso com o Dr. Pedro Santana Lopes. E, portanto, foi uma missão de confiança que foi votada num campo que, a partir era um campo difícil. E, mesmo assim, ele viu a sua liderança eh, reforçada. Um momento muito difícil, também, por uma segunda razão. É que foi uma missão de confiança votada após um ano, de liderança da oposição,
8: que
7: tem beneficiado de um período de crescimento económico internacional bom, que o governo não tem sabido aproveitar por inação. Não tem feito quaisquer reformas, não tem feito qualquer investimento, investimento público, nunca teve tão baixo. Mas, portanto, também por aí foi um momento difícil em que foi votada a moção de confiança. E por uma terceira razão, é que foi após justamente um ano da oposição de uma oposição que não foi uma oposição sistemática, uma oposição de voto abaixo, de se tentar fazer sangue, que muitas vezes os britânicos dos partidos gostam, não foi uma oposição em que o Dr Rio aceitou fazer uma oposição responsável a pensar no país. Veja-se, até aceitou a possibilidade de fazer acordos a longo prazo, acordos com o Partido Socialista sobre temas estruturais para o país. E mesmo assim saiu reforçado. E, portanto, eu gostaria de dizer que quem saiu ontem reforçado foi realmente um líder político diferente dos que temos tido no país. Em primeiro lugar, é um líder da oposição que consegue fazer a oposição a pensar no país. Eu, eu, eu pergunto apenas, quantos políticos temos tido que têm feito a oposição a pensar no país? É que é mais fácil pensar no país quando está no governo, pois está a dirigir os interesses do país, isso é mais fácil mas a fazer a oposição, quando os partidos o que querem é que faça a oposição sistemática, pensar no país, isso é difícil. Pois o doutor Rio tem feito esse tipo de oposição e, mesmo assim, o partido reforçou a sua liderança. Em segundo lugar, é um líder político que cumpre as promessas que efetua. Tem cumprido, tem se caracterizado por isso. Tem um respeito escrupuloso por aquilo que diz aos eleitores. Repare-se o que ele fez no Porto em que teve não, imensos convites para se candidatar a, a líder do PSD, em momentos que para ele até seriam mais benéficos, mais simples, ter-se candidatar nessa altura, por respeito à palavra que tinha dado aos eleitores do Porto, quis fazer o seu mandato até o fim. E, por fim, é um líder político que tem um ato raro hoje em dia na política portuguesa, muito raro. É que tem uma imagem de credibilidade e de seriedade absolutamente avulgares nos eleitores em geral. E, para eu terminar, eu digo apenas que quem ganhou ontem não foi o Dr Rio Rio. Nem foi apenas o PST, o verdadeiro PSD social-democrata dos seus fundadores. foram todos nós, eleitores portugueses, que vamos ter nas próximas legislativas uma verdadeira alternativa de evitar que Portugal continue mais quatro anos um país adiado por um governo absolutamente sustentante, vamos ser reacionários e conservadores, como são o Partido
1: Comunista Português ou o Bloco de Esquerda. Agradeço o seu contributo para este debate, António Cardoso. E que opinião tem José Bessa, funcionário público que nos liga do Porto? Bom dia.
9: Bom dia! Olha, eu estava a dizer o seguinte, o Rios fez um grande trabalho na Câmara e é um grande economista,
10: eu
9: não acredito que que saia fragilizado nessa coisa, eu, na minha opinião, ele saia muito mais forte. Agora, a gente entende, eu entendo o Montenegro o seguinte. Esse pessoal, essa gente, não consegue ficar fora do poder, sabe? Ele sabe que vai ficar e preocupa-se bastante com isso. Não vou, não vou falar sobre a incompetência ou competência, não sei, não conheço a competência dele. Ele, na altura que esteve lá no Parlamento, até nos saiu muito mal. Mas acontece o seguinte, nós, esses políticos, têm que entender que estamos área. A juventude não gosta desses políticos. Não diz, que estamos sempre a relaxar os outros. Eu tenho muita fé no Rui Rios, porque ele sabe fazer política, estava lá do país, entendeu sempre muito bem, a não ser que o Menezes, ele ontem-lhe uma chapadazinha de leve, e ele entendeu isso, e se assim e achei bem, que, e não é aquele rancoroso quer dizer, ele, ele quer o país funcionar bem, e apoiou Agora, eu acho que se ele estivesse em campanha, estaria muito mal. Quer dizer, quando chegasse na altura das, camp- das campanhas, é que ele havia de dizer, já estava tudo dito, não é? então ele vai começar na altura da campanha certa, vai começar, e eu tenho a certeza e tenho muita confiança nele, porque sabe aquilo que faz, ao contrário claro, dos que lá estão, quer dizer, ter, campanha, facilitou tudo e agora, vemos agora o reformado a contar com dinheiro, ainda recebe menos, quer dizer, isto é realmente de quem não sabe o que está a fazer. E então, como agora os reformados estão a reclamar, eles agora dizem que este mês que vem já vai dar, já vai... Já, já, já estamos
1: é aqui a tema do Fórum, José Bessa já nos deu a sua opinião sobre o Rui Rio. Um, vamos agora saber que opinião tem o jurista Pedro Silva, que está em Famalicão. Bom dia.
11: Muito bom dia ao Fórum e aos, e aos ouvintes. Antes de mais, em primeiro lugar, Rui Rio sai claramente, sai claramente desta rotação e deste desafio que foi lançado por Luís Montenegro e pela sua entusaz, em segundo lugar, é, parece-me que é bastante evidente que resta esta rotação das duas, uma. Ou aliar-se e cooperar ativamente com a atual liderança ou então, por afastar-se, não só para o bem do partido, mas também para bem do país. Aliás, a geração que uh, estes indivíduos, uh, os indivíduos que uh, lançaram têm feito a vida negra no Brasil, fazem parte de uma geração que nasceu na política, cresceu na política e que vive unicamente à custa da política. E aquilo que os move necessariamente Atualmente, nomeadamente Soares, o Soares, o indivíduo que caiu em desgraça com a entrada de Ricardo Rio, é, pura e simplesmente, o apego ao poder e à manutenção do posto de trabalho. E, portanto, sabendo que Rui Rio, nas próximas eleições, não iria permitir que essa geração de oportunistas políticos se mantivesse uh, no poder, e no âmbito, de um, de, um, no âmbito uh, de um programa e de um projeto responsável para o país, essa gente sabe perfeitamente que teria que lançar uma política de terra queimada para tentar destornar Rui Rio, líder eleito há apenas 11 meses, com uma uh, votação esclarecedora. Portanto, é natural que esta geração não desapareça, ou que desapareça apenas momentaneamente. Em 2020, 2021 voltará, voltará com a mesma sede de poder, aliás, com uma sede de poder ainda maior, porque esta gente não sabe viver à margem de cargos políticos e de poder, e, portanto, Ricardo Rui, neste caso, terá que se manter forte, firme, independentemente do que dizem as sondagens, independentemente eh, do que dizem os seus tratores, porque já se viu, por, não por uma, mas por duas vezes, que o Partido está com o projeto de Rui Rio, já se viu por duas vezes que o, o Partido reforçou o projeto de Rui Rio. Portanto, muito, pelo menos momentaneamente, o Partido de, vai ver-se livre dessa geração fascista, dessa geração politicamente oportunista, resta que em 2020, quando se religio não tiver sucesso, resta que o país não permita que esta geração volte a assombrar os portugueses e, e que volte novamente ao poder com o único objetivo de se servir, com o único objetivo de manterem os interesses e uma profissão que acaba por não ser uma profissão, porque um cargo político é um cargo onde se está temporariamente e onde não se deve estar para
1: toda a vida. A opinião europeia que nos deixa Pedro Silva. Que opinião têm os nossos ouvintes? Uh, a liderança do Rio Rio sai reforçada desta luta pelo poder e Rio deve manter a estratégia que tem seguido ou corrigir o rumo? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Foi isso que fez Francisco Cunha, que considera que nunca necessitou de ser reforçada a liderança que legitimamente foi indigitada. Ilegítimo é a atitude de quem, em altura de eleições, vem semear a confusão para perigar a votação no PSD. Fernando Fernandes considera que, com 25 votos de diferença, não creio que a liderança tenha ficado reforçada. Rui Rio só terá condições de liderança no PSD se ganhar as legislativas. E que opinião tem o Pedro Adão e Silva, comentador político da TSF. Bom dia, Pedro. A liderança de Rio sai reforçada deste processo?
8: Olá, Manuel. Eu julgo que não. porque O que é ser reforçada é ter alguma capacidade interna. Bom, desse ponto de vista, sim, ganhou aqui margem até, até às eleições europeias e depois às legislativas. Mas do ponto de vista da afirmação do país é evidente que isto foram dias eh, negros para o, para o PSD, porque por um lado ninguém compreendeu exatamente o que é que motivou esta disputa interna eh, e depois o que o país assistiu foi um partido dividido eh, com a liderança a vencer uma eleição um Conselho eh, nacional, mas que dá conta de que eh, o líder do país, o, o país peço desculpa ao partido, eh, e o challengers, não é? No caso Montenegro, divide. E, e, e na verdade é o que as pessoas que tiveram destes, destes dias portanto não vejo como é que isto seja positivo para, para o PSD mas talvez valha a pena pensar um pouco porque é que isto acontece ou seja, não é certamente porque Montenegro não gosta de Rui Rio e Rui Rio de Montenegro é evidente que a dimensão pessoal conta mas o que parece óbvio é que o PSD tem neste momento problemas sérios de, de afirmação e, e que não começaram com Rui Rio o PSD não perdeu eh, não perdeu expectativa de voto naquilo que as sondagens revelam com o Rui Rio, que é o único indicador que temos. As sondagens com o PSD não passaram a ser piores com o Rui Rio. Aliás, já foram piores quando Passos Escolho estava na liderança depois da formação da Jaringonça. Portanto, há aqui um problema que vem de trás e, e é evidente que quando nós olhamos para os vários expectativos candidatos à liderança do PSD, certamente teriam estratégias diferentes. Um posicionamento programático, na forma como se afirmam cotidianamente, mas a questão central é e se tivessem outro posicionamento, isso teria é, feito diferença do ponto de vista dos resultados? Eu julgo que não. E, e enquanto não houver essa consciência, o PSC estará sempre condenado a repetir episódios como os desta, destes últimos dez dias. É importante medida porque o Rio, que é quem é líder do PSD, enfrenta uma espécie de tempestade perfeita. A economia e o emprego favorecem sempre quem está no poder quando quando correm bem. Portanto, o governo tem essa vantagem. Há uma outra coisa fundamental, é que, na diferenciação, na competição entre o PS e o PSD, o PSD sempre teve no elemento da consolidação orçamental, de ser o Partido das Contas Públicas, uma vantagem comparativa. Distinguia-se do PS por isso. A partir do momento que com Mário Centeno o PS passou também a ser o Partido das Contas Públicas, isso torna-se um problema para, para o PSD. Portanto, este contexto, com a coexistência de vários PSDs, com uma dinâmica tribal mesmo dentro do PS, é A política, e isto é verdade para todas as democracias ocidentais, foi-se tribalizando cada vez mais. Há aqui uma conflitualidade, uma adversidade, em relação ao outro, em relação àquele com quem eh, não concordamos. O que acontece no PSD é que esse tribalismo é também interno. Tribalismo interno, eh, com eh, contas públicas certas do lado do governo, economia e emprego a favorecerem a governação, tornam eh, a afirmação de um líder muito muito difícil. E ruiu até julgo que tem uma vantagem eh, eh, e Aliás, alguns ouvintes já chamaram, já eram conta disso e, e, e é uma coisa que é dita muitas vezes. Eh, o, o que, há, há uma insatisfação com a política e com o classe política e com os políticos e com estes exercícios táticos como aqueles que assistimos esta semana. As pessoas pura e simplesmente não têm paciência para isto, não acompanham, não querem acompanhar e, e só se afastam ainda mais. E o Rui Rio, apesar de ser um político profissional, quer dizer, tem anos e anos de atividade política, executiva, eh, etc., mas é visto pelas pessoas como se não um político, político diferente. E isto é importante porque uma das coisas que é criticada a Rui é, a forma, é o facto de ele não se adaptar e adequar aos tempos mediáticos, de criticar os jornalistas e os magistrados em vez de se focar no primeiro-ministro, de criticar os seus parceiros de partido em vez de se focar nos ministros. Mas esse lado da política típico também lhe dá alguma vantagem e credibilidade, porque ele não é visto como um político como os outros. Na verdade, se nós olharmos para os políticos portugueses, Há dois que, apesar de ambos serem políticos há muito tempo, mas não correspondem ao padrão que nós hoje achamos que é o padrão típico do político, que é Jerónimo de Sousa e Rui Rio. Não são vistos como, como políticos profissionais, porque fazem coisas que não são aquelas que esperamos uh, de um político profissional. E isso, que é motivo de muitas críticas a Rui Rio, é também aquilo que lhe dá uh, alguma diferenciação. Uh, e essa diferenciação num contexto em que tudo o resto joga a favor de quem está no Governo, É importante. Agora, os problemas continuarão lá, quer dizer, o PSD continuará dividido, não há nenhum tipo de consenso, nem sequer de compromisso em torno de qual deve ser a afirmação programática e política do partido e, portanto, agora aliviou-se esta tensão, mas ela regressará ao primeiro mau resultado eleitoral.
1: O Rio tem-se queixado muito do ruído, ainda ontem, ou melhor, hoje, já foi de madrugada, por volta das quatro da manhã, voltou a fazer um apelo à união, à paz, foi o termo utilizado, com todos a remar no mesmo partido. O problema tem sido o do ruído feito pelos críticos ou a falta de uma voz clara de liderança?
8: Bom, o ruído é um efeito, não é? As causas terão de ser sempre outra coisa e estão de outro lado. Eu acho que as causas estão nestes fatores que eu identifiquei. Estão também numa coisa que de facto gera alguma perplexidade porque é, a primeira responsabilidade de um líder da oposição em qualquer situação é, é dar voz àqueles que estão, descontentes, que estão descontentes com o poder. Ora, o não faz isso. Não faz isso da forma que é, é, quem está descontente é, com a geringonça gostaria e, portanto, frustra essas expectativas. E ao frustrar ele próprio cria o contexto propício para eh, o ruído. Depois tem dado sinais contraditórios do ponto de vista da sua afirmação programática, não se percebe exatamente o que é que o PSD quer ou propõe fazer de de diferente. E e no fim sobra uma coisa que me parece fundamental. Nós não podemos continuar a olhar para Portugal como sendo um caso isolado. E o que é que ele quer dizer com isto? Olhando para aquilo que é o panorama político na Europa, e então, em particular, na Europa do Sul, nós há uma coisa que sabemos. É que a crise, a crise de 2008, mas também, aliás, é uma coisa que vem de antes, tudo isto, toda esta reconfiguração dos equilíbrios políticos, até começou com a intervenção no Iraque, mas estas duas, estes dois marcos, mudaram a paisagem política e partidária, e mudaram ao ponto de, pelo menos um dos partidos tradicionais e que fizeram parte do arco da governação, desde o pós-guerra ou depois das transições para a democracia na Europa do Sul, pelo menos um deles desapareceu. Em alguns casos até desapareceram ambos. E Portugal é um caso singular, os partidos mantêm-se mais ou menos os mesmos. E eu não sei até que ponto, eh, o que nós não estamos a assistir, É uma espécie de manifestação, de um extretor, de um partido a começar a dar sinais de que pode desaparecer tal como o conhecemos até agora. E eu acho que há demasiados sinais de que, depois das legislativas, já não estaremos a discutir quem é que vai ser líder do PSD, se é um liberal, um popular, um social cristão mas, pelo contrário, uma discussão sobre a refundação da direita em Portugal e a criação de um único partido da direita. E, e, e se isso acontecer, não é de surpreender, porque, na verdade, corresponde ao que aconteceu nos outros países, em que ou o centro-direita ou o centro-esquerda se refundaram. no caso português, pode começar por uma refundação do centro-direita. E pensar que uma votação de 50, a 65 no Conselho Nacional, no Porto, às 5 da tarde, é algo muito significativo ou importante, é esquecer as causas profundas e fundamentais. Sem prejuízo de eu continuar a achar que pese embora tudo isto, Rui Rio tem a seu favor o facto de ser um político que não corresponde eh, ao padrão típico dos políticos portugueses.
1: A análise do Pedro João Silva a marcar o debate que fazemos no Fórum TSF, que opinião tem o Rui Fomega, empregado bancário, que está em Guimarães? Bom dia. Muito
8: bom
12: dia. A minha opinião vai de encontro ao que o seu comentador anterior falou e, uh, e, do, e o primeiro comentador também falou. Eu acho que sai reforçada a liderança do, do Rui Rio, do menos Primeiro porque ganhou as eleições diretas e agora porque ganhou o apoio dos, dos seus uh, conselheiros. Uh, tanto mais que nas primeiras eleições o Luís Montenegro não se quis uh, candidatar. Acho que, no entanto, o Luís Montenegro tem razão numa certa parte porque, embora não seja estilo do Rui Rio, deveria haver alguém do PSD que viesse a terreiro mais vezes uh, criticar as políticas do Governo, porque o Governo dá com uma mão e normalmente tira depois por duas. E relembrar à maior parte da, da população portuguesa que, e diz muitas vezes que o governo anterior eh, tirou, fez cortes aqui, aqui e acolá, e é preciso lembrar que nós estávamos em falência e tivemos que fazer cortes, eh, porque quem nos emprestou dinheiro eh, exigiu. E é preciso relembrar quem é que nos levou eh, à bancarrota novamente. Eh, acho que o PSD só tem a ser, ou só tem a ganhar se estas guerrilhas políticas de quem quer se manter, se calhar os deputados que veem que agora vão perder algum lugar acham que vão perder, por isso é que saliaram até agora alguns e uh, acho que só, tem, só teríamos todos politicamente a ganhar se também houvesse uma limitação do número de comunidades nas câmaras, em termos de deputados, só pudessem estar dois ou três mandatos no máximo.
1: A sugestão que nos deixa Rui Fomegas chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF uh, retomamos este debate já a seguir ao noticiário. Tomamos este debate onde perguntamos aos nossos ouvintes se a liderança do Rio saiu reforçada desta luta pelo poder, conseguiu uma vitória suficiente para calar os críticos? Em que estado fica o PSD depois desta luta pelo poder e também das polémicas em torno do Conselho Nacional, onde se ouvirem críticos a falar em tentativa de golpada ou fantochada? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se a liderança de Rio sai reforçada e tem havido aqui uma alternância entre o sim e o não, mas com valores muito próximos. Nesta altura, 50% dos ouvintes consideram que a liderança de Rio não sai reforçada, 48% têm uma opinião contrária. E que opinião tem o Paulo Portela, empresário e militante do PSD, que nos liga de Baião. Bom dia.
13: Olá, bom dia. Muito obrigado à TSF por permitir a minha participação e queria dizer o seguinte. Eu sou militante do PSD há 25 anos e não votei no Dr. Rui Rio para líder do, do PSD e tenho uma relação pessoal muito mais próxima do doutor Montenegro do que tenho do Dr. Rui Rio. No entanto, acho que o partido uh, saiu reforçado, mas também quero aqui alertar os militantes do meu partido, do PSD, de que nos deixamos destas crelas pessoais e crelas políticas e dizer o seguinte, dizer que um líder não pode andar constantemente constantemente, a ser bombardeado, e desculpem o termo, com, este, com alguns militantes de que se dizem militantes de base e querem ser tratados como militantes VIP. E neste caso, doutor Montenegro, que desafiou o doutor Rui para eleições, e o que eu acho é que o doutor Montenegro esqueceu-se que é um militante de base. E se cada vez que qualquer militante de base se lembrar de desafiar o um líder para eleições, o líder não pode responder a todos os militantes de base. E, portanto, os militantes são todos iguais. Assim como a participação ontem no Conselho Nacional da parte do Dr. Montenegro. O Dr. Montenegro poderia ter ido como observador. O Dr. Montenegro queria ter um tratamento diferente daquele que tem qualquer outro militante. E, portanto, temos que nos convencer, todos nós militantes, de que somos todos iguais. E temos que respeitar a vontade dos militantes por eleições diretas, que foi a eleição do Dr. Henrique, que apesar de não ter votado nele, hoje o líder do PSD tem que ser respeitado. E, portanto, temos nós todos militantes, e aqui o meu apelo é que estar ao lado do líder e fazer o trabalho em função das necessidades do PSD. Portanto, eu acho que o Dr. Rio sai reforçado, deseja melhor só para o doutor Rio e acho que o PSD só com uma liderança forte do o doutor Rio é capaz de fazer isso à sua maneira porque o doutor Rio hoje não está a ter um de que não nos habituou durante esses anos todos que o conhecemos na política. Ele só está a fazer aquilo que sempre nos habituou a fazer e portanto é isto, e nós militantes, a maior parte, a grande maioria dos militantes, votou no Dr Rui Rio para líder do PSD. Portanto, só temos é que respeitar, deixar o doutor Rui Rio e esta direção do PSD ir a eleições, e só depois então tirarmos algumas conclusões. Obvio. Até lá, acho que é muito precipitado qualquer um de nós militantes andar a fazer uma guerrilha política dentro do PSD. E, portanto, acho que o PSD saiu, neste caso, mais forte, e penso que todos nós vamos trabalhar em prol, do PSD e em prol do nosso país, que é Portugal.
1: A opinião e o apelo que deixa Paulo Portela aos militantes do PSD e que opinião tem o consultor de turismo Francisco Moura, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
14: Muito bom dia. Antes de nada, parabéns ao Fórum e ao Dr. Manuel Acácio. Eu estou em viagem, efetivamente, a Lisboa, mas estou neste momento no Norte, em Peninciel. Todavia, gostava, antes de mais nada, de manifestar a minha plena concordância para a brilhante intervenção da análise política do Pedro Rui Silva. Foi muito importante... Pedro era, da que... era bom que isto fosse mais... Que houvesse maior reprodução e que houvesse divulgação, porque foi brilhante a sua análise. Sobre a questão concreta que a TSF coloca... Uh, antes de mais, eu sou simpatizante do, do PSD, mas obviamente sou uh, um simpatizante com algum distanciamento e com momentos bons do partido e menos bons do partido, eu sou um crítico, naturalmente. Se a liderança sai reforçada, eu, sim, eu penso no final de contas uh, acabará por sair reforçada. Uh, todavia, há aqui uma coisa muito importante, uh, é, é a prova dos novos saber se os tratores do, do, do Dr. Rui Rio se estão ou não com o partido e, sobretudo, com o país. Portanto, neste momento seria fundamental para a partida, para o país, que todos se unissem, pudessem fazer pontas, e, e, todavia, eu quero, eu quero, apesar de reconhecer muito mérito da parte do Dr. Rui Rio, de ser um político que faz política diferente, e eu, eu, eu revejo-me nesse, nesse tipo de política, mas um líder, um verdadeiro líder, tem que fazer saber fazer pontos. O Partido Social Democrático tem é pedido demasiado grande para que haja apenas uma facção. E, por consequência, é o momento da verdade. Se o Dr. Rui Rio consegue dialogar, e se os opositores conseguem também dialogar, sentar à mesma mesa e estar em serviço, ao serviço do partido e, sobretudo, do país. É isto que o país precisa para as novas eleições.
1: Muito obrigado. A opinião de Francisco Moura, vamos agora conferir a opinião do Paulo Baldei, mentor de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo, podemos Bom aqui dia, falar Marcos. de uma liderança reforçada?
4: Eu não diria tanto. Eu diria que é uma oposição fragilizada. Acho que o que aconteceu ontem no Conselho Nacional do PSD não iria permitir mais do que isso. Iria, obviamente, que estava em causa a continuidade de Rui Rio como líder do PSD. Se a moção de confiança que ele apresentou tivesse sido derrotada, significava que o partido tinha que ir para eleições diretas e muito provavelmente sem Rui Rio como candidato. Eh, Se eh, a moção de confiança ganhasse, eh, como era expectável, porque houve alguma surpresa, mas eu diria mesmo que houve azilice por parte de uma, uma linha do Partido que era tida como lidando muito bem, trabalhando muito bem com o aparelho. O que se viu ontem foi que nada estava preparado. Nós voltarmos ao início desta conversa do desafio de Luís Montenegro, Oi Rio. Olhamos para os jornais e vemos manchetes, capas dos jornais, a dizer que os críticos de Rui Rio já tinham as assinaturas necessárias para apresentar uma moção de censura no Conselho Nacional. A notícia foi feita pelos jornalistas com base em fontes, obviamente, e o que se verificou depois é que essa informação era falsa não existiam as assinaturas necessárias para apresentar uma moção de censura. Logo aí se percebia que havia uma fragilidade pelo lado de quem estava a tentar apiar Rui Rio da da liderança. Nos momentos seguintes, a, a dificuldade que tiveram em ir a jogo no campo em que Rui Rio escolheu, mostravam que a probabilidade de de Rui Rio ter uma vitória era muito grande. Miguel Relvas, que é quem domina muito bem, que conhece muito bem o aparelho do partido... Ontem, no, às 11, no Café de Sambento, muito antes de haver a votação, já fazia o prognóstico aqui na TSF de que Rui Rio ia ganhar. Ora, Miguel Relvas era exatamente uma das pessoas eh, que queria que Rui Rio fosse a piada e que fosse líder eh, Montenegro. Portanto, já sabiam que tinha falhado a estratégia de jogar no campo escolhido por por Rui Rio. Rui Rio é, legitimamente, o líder do PSD, já era porque foi eleito pelos militantes, é agora vou-lhe chamar assim reeleito pelo Conselho Nacional, não é isto que se passou obviamente, foi aprovada uma moção de confiança mas na verdade os problemas continuam lá. Continua a existir uma parte significativa do PSD que tem o seu quartel general no Parlamento onde é feita a maior parte do noticiário político em que esse é o quartel-general dos homens de Montenegro, agora, mas que foram de Santana Lopes quando Santana Lopes foi o candidato contra Rui Rio e serão de quem quer que esteja a fazer a vida difícil a Rui Rio. Desse ponto de vista, eu acho que Rui Rio, acho que desde o início, teria para estar de facto, sem, sem dar hipótese nenhuma à oposição interna, teria que ter ido a eleições diretas, por muito que isso custasse eh, tempo ao partido, porque não vai demorar muito tempo para nós vermos outra vez surgirem casos que implicam com deputados que estão na bancada mas que são próximos de Rui Rio, como já aconteceu. Veremos como vão aparecer críticas, veremos como a a escolha da da lista para o Parlamento Europeu vai gerar tensão dentro do do partido, veremos como aqueles que ontem foram derrotados, ontem não, esta madrugada, hoje, aqueles que hoje foram derrotados vão querer... por, pelo facto de terem ido a jogo, vão querer ter uma parte de, de, dos lugares nas listas para colocarem as pessoas que, que estiveram com eles nesta luta contra Rui Rio. E veremos como o Rui Rio vai continuar igual a si próprio e não vai facilitar a vida, não vai entrar fazendo pontos e diálogo para pacificar o partido, como o aquilo que acontecia antes do Conselho Nacional vai continuar a acontecer.
1: E um, Rui Rio e a, e a sua direção uh, geriu bem este processo? Houve a polémica do Conselho Nacional, arrastou-se até às tantas uh, para saber braço no ar, uh, voto secreto, com o Paulo Mota Pinto a ser derrotado nesse, nesse processo, com de Rio a falar em golpada, em fantochada e esta polémica toda não acaba por tirar brilho à Vitória de Rio. Claro,
4: e tem um problema, há um problema de facto no, no, no PSD ontem, ontem e hoje, não é? Aquilo começou ontem e terminou hoje. É... Não, não havia uh, possibilidade nenhuma de tirar dali um proveito para o exterior do PSD. Ou seja, para mobilizar eleitorado. para... para uh, uh, ontem ouvimos uh, várias vezes dizer que o partido está vivo. Ora, as pessoas estão cá fora, o, o, um, um saco de gatos também está vivo. E ninguém acha que, que a expressão saco de gatos significa uma coisa muito positiva. Uh, na verdade, o que aconteceu com o PSD ontem é que esteve centrado sobre si próprio. E aquilo que, do ponto de vista como comunicacional foi, de facto, muito mal para o PSD, o próprio Rio assumiu eh, no, na, na intervenção inicial que fez, que foi muito boa, muito dura, que ajudou a ganhar aquele Conselho Nacional. Ele admitiu que o espetáculo que o PSD estava a dar não era muito digno, mas, na verdade, do ponto de vista de, eh, tático de ganhar o Conselho Nacional, aquela discussão que se prolongou há eh, de eterno sobre eh, como é que se vai votar... Eh, Fez com que se gastasse menos tempo a discutir a questão política de quem é que pode fazer uma melhor liderança da oposição, Rui Rio ou Montenegro a discussão sobre o que foi este ano e as responsabilidades que cada uma das partes tem. Ou seja, com toda aquela discussão, o grande discurso político foi de Rui Rio logo a abrir o Conselho Nacional, depois foram horas seguidas a discutir braço no ar ao voto secreto e depois quando é preciso eh, votar é Rui Rio que tira o coelho da cartola e diz, não, não, o que era expectável. Que é uma jogada política uh, inteligente, mas é tão inteligente como é expectável. Quer dizer, era, vou dizer assim, era preciso ser muito burro para não fazer daquela maneira. Tirou
1: um coelho da cartola, mas todos percebemos o truque.
4: Claro, aquilo tinha que acontecer, tinha que ser feito uh, assim. E o que, eu, o que uh, não deixa de ser surpreendente é como é que uh, Hugo Soares, que estava a liderar as tropas de Montenegro, e uh, uh, Pedro Pinto, que também esteve muito ativo, Se deixaram surpreender por aquilo que era evidente para toda a gente. Era que quando chegasse a hora H, era tão mal para Rui Rio a votação ser feita de braço no ar que teria que ser ele próprio se não houvesse outra. não pudesse ser de outra maneira. Aliás, o Conselho de Jurisdição decide de uma maneira. Paulo Mota Pinto diz que deve ser o Conselho Nacional a decidir como é que é feita a votação. E aparece Rui Rio a pedir para que seja votação secreta. Obviamente que isso deu a Rui Rio. Para já, uma probabilidade maior de ganhar com a votação secreta. Depois, Parece a cereja em cima do bolo de alguém que ganhou o Conselho Nacional, ainda por cima ganhou o Conselho Nacional, com as regras que os opositores pediam, que era a grande coisa de saber se a votação era secreta ou era de braço no ar. E ganhou de uma forma muito clara, com uma votação superior àquela que teve nas, nas diretas. Agora, a diferença não é assim tão abissal que se possa dizer que a facção anti e Rio, que eu já não digo a facção Montenegro, porque se percebe que há muita gente que está onde estiver, quem estiver contra Rui Rio, essa facção continua a ter um peso muito importante no PSD.
1: Conheces bem Rui Rio, em termos de análise política... Que antecipas para estes, para os tempos que, que se abreceu agora até às eleições, há alguma correção de rumo?
4: Acho que não, não. O Rui Rio está convencido, de facto, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da forma de, de fazer a política, o político no sentido programático, eu acho que não vai haver grandes alterações. Agora, já ouvi muitas vezes, eu sou jornalista há 30 anos e há 30 anos conheço Rui Rio. Uh, já ouvi muitas vezes uh, até a à luta depois destas coisas acontecerem uh, e isto dá-lhe mais, uh, mais, mais vontade de ir à luta, uh, torna-o mais uh, acutilante e, portanto, vamos ter um Rui Rio com mais vontade de enfrentar internamente quem agora puser a cabeça de fora. Essa é a virtude do que aconteceu, é que agora sabe-se quem é que está contra uh, e eh, procurar ser mais assertivo eh, no combate político contra o Partido Socialista que aí vem sendo que o que o favorece é que o primeiro combate político são as europeias em maio, já não falta tanto como isso muito provavelmente o candidato será eh, Paulo Rangel terá com ele uma equipa eh, escolhida por por Rui Rio e esse é o primeiro combate do do PSD e do Rui Rio que normalmente veremos como é desta vez, costuma favorecer favorecer quem está, as europeias costumam favorecer quem está na oposição. Mas se
1: tiver um resultado poucochinho?
4: Se tiver uh, mal o resultado, deixa-me dizer que outra vez uh, Miguel Relvas, que é um feroz opositor uh, a Rui Rio, ontem perguntava-lhe, se, uh, uh, e é um resultado poucochinho, se Rui Rio nas legislativas tiver 29%, portanto abaixo dos 30%, isso é um bom resultado e Relvas diz que é um excelente resultado. Portanto, Desse ponto de vista, as expectativas estão a ser criadas para a votação do PSD com a liderança de Rui Rio são tão baixas, tão baixas, porque andam permanentemente a falar no resultado das sondagens que atira para os 24-25, que qualquer coisa acima disso já é uma vitória. Portanto, estão a fazer o favor ao Rui Rio, os opositores, quando estão permanentemente a dizer que o PSD eh, está nos 24. E Rui Rio, ontem, aproveitou isso na sua análise ao que estava a acontecer, lembrando que os resultados de ponto de partida, para ele, líder do PSD, não são as sondagens, são os resultados que o o PSD teve nas autárquicas, que andou abaixo dos 15 em Lisboa e no Porto, eh, que andou com uma votação perto dos 30, abaixo dos 30, aliás, a nível nacional, e que trazia uma votação de umas eleições que que a coligação ganhou em 2015, que descontando os 11%, lembrava Rio ontem, os 11% que o CDS tinha tido nas eleições anteriores, que deram a maioria ao PSD e ao CDS, também atiravam o PSD para 24, 25%. Portanto, lembrando isso, estando com aquilo que, o, que a oposição interna diz que é o que vale hoje o PSD, as expectativas estão tão baixas para Rui Rio que, para ter um resultado positivo, ele não precisa de muito.
1: A análise do Paulo Badaico, mentor de política nacional da TSF e um dos editores, juntamente com o David Inês, do programa Às 11, no Café de São Bento. Como é que o engenheiro Manuel Lopes, está em Uera, está a acompanhar toda esta situação no PSD? Bom dia.
15: Bom dia, Manela Cássio. Eu, eu, a minha opinião é que o Dr. Rui Rio tem agora uma grande oportunidade de mudar o rumo. Se continuar como até agora tem mostrado, penso que o seu futuro será cinzento. Se, porventura, aproveitar esta grande oportunidade que a oposição interna lhe deu de mudar o rumo, penso que poderá ter futuro e poderá ter um, um bom resultado nas legislativas
0: o doutor Rui Rio ontem
15: teve uma grande demonstração de humildade do doutor Luís Filipe Menezes, que lhe perdoou, perdoou porque o doutor Luís Fleto não foi Presidente de Câmara no Porto, muito por culpa do Dr. Rui Rio, e, e estas lições que nós na vida levamos eh, poderá ajudar-nos a, a mudar, não é? E, e penso que o doutor Rui Rio tem que unir o partido, tem que, de tem que, uma vez por todas, Uh, aproveitar os quadros, os bons quadros que tem também na oposição interna e não pode continuar nesta guerra constante que ele tanto uh, apregoa, não é? E, e penso que é isso tudo.
1: Obrigado, Manuel Cássio. Obrigado, Manuela, pela sua participação. Um agradecimento que é extensivo a todos os ouvintes, uh, tanto àqueles que participam de vós como àqueles que não participando uh, escutam o programa. Vítor Cabral está em Lisboa, é empresário. Qual é a sua opinião?
16: Bom, a minha opinião é a seguinte. Eu, eu conheço e acompanho há já muitos anos o que se passa no PSD. Lembro-me que há muitos anos assistia a uma campanha eleitoral interna onde eu pesmava E pesmava porquê? Porque de manhã ouvia, ou melhor, ao almoço ouvia, sei lá, no Papagaio da Serafina, o Santana Lopes falar e agredir os concorrentes. Depois, o que era o, o atual Presidente da República, também era candidato a agredir os outros concorrentes, eram três. Bom, uh, daí eu te, hoje concluir que o PSD foi sempre um partido, um partido que funcionou como se fosse uma coligação, porque dentro do PSD há sempre, sempre houve, três grupos em luta pelo pote. Hoje, por exemplo, uh, o... Os grupos eh, definem-se como adeptos do, do, do Rui Rio, outros do Montenegro e há ainda os, os órfãos de Santana Lopes. Eles estão lá todos e vão reaparecer numa manhã de nevoeiro. Na minha opinião, o PSD será sempre um partido com pouco fiável, pouca credibilidade e, independentemente do, do, do líder que pratiquem, sinceramente... acho acho mesmo que mais tarde terá de se fundir com o PSD, ou quem sabe até com o PS não tem futuro, porque são três partidos que se agruparam e que deveram chamar-se PSD. Muito obrigado, bom dia.
1: Muito bom dia, Vítor Cabral. Que opinião tem o Francisco Ribeiro, taxista que está em Cascais? Bom dia.
16: Bom dia. Eu eu acho que o Rui Rio
9: conseguiu a vitória para o que e espero que nas próximas eleições que vamos ganhar, tanto o partido PSD. Portanto, é isso que eu tenho para dizer. tanto foi o Rio Rio, neste momento, foi vitorioso ontem,
7: tanto no Conselho Nacional. É isso que eu tenho a dizer.
1: A opinião de Francisco Ribeiro. Passa a palavra a Jorge Raimundo. Está reformado e escuta em São Pedro do Sul. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jorge Silva.
17: Estou. Bom dia. Bom dia. Eu peço desculpa por aquilo que eu vou dizer, eu comparo o Rui Rio ao Bolsonaro. Nas eleições, ninguém dava nada para ele. E o Rui Rio viu-se, ganhou nas primárias no partido. Ontem, aquilo não foi nada, mas ficou esclarecido que ele teria que continuar. Parabéns do Montenegro. Parabéns do Montenegro. E vai continuar. Agora, uma coisa é certa, na bancada do PSD, quem lá está, são os amigos do Pedro Passos Coelho e do Santana Lopes. Porque se o Santana Lopes tivesse ganho as eleições ao Rui Rio, nada disto estava a acontecer. É o que eu tenho a dizer. Mas quem ganhou com isto também foi a Geringonça. Vão ter a maioria absoluta.
1: Um abraço, bom
17: trabalho.
1: Obrigado, Jorge Silva, que volta aqui agora a espreitar o debate online. João Gonçalves participa com esta opinião. Como podem os portugueses votar no PSD se no ano em que há diversas eleições o PSD é um partido dividido com assaltos ao poder dentro do partido? Que imagem passam aos portugueses? Qual a confiança que um eleitor pode ter para votar PSD? Sérgio Machado, participa com, com esta opinião, parafraseando o treinador de futebol, o PSD não existe, é um circo. desengane se quem pensa que vai deixar de haver contestação. Vai haver muita gente que vai tentar dificultar o trabalho de Rui Rio, uma vez que o futuro político deles depende do desastre eleitoral do atual líder. E como é que Manuel Silva, um motorista que está no Porto, está a olhar para toda esta situação no PSD? Olhando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Manuel Silva, estamos a ouvi-lo.
18: Bom dia ao Fórum, em relação ao tema em debate hoje, eu tenho a dizer o seguinte, Rui Rio sai de facto reforçado, mas não precisava desta votação de ontem para todos os portugueses saberem que Rui Rio, que é um grande líder, já foi um grande Presidente da Câmara e vai ser um grande Primeiro-Ministro. Agora, nós sabemos que dentro do PSD eh, há este grupinho que pertencem ao passado do PSD, que se querem aproveitar eh, pessoalmente dos interesses que movem a política e de vez em quando criam estes estratagemas para fazerem um assalto ao poder. Isso penso que não lhes adianta nada porque o povo está atento, os militantes estão atentos e, e sabem muito bem em defende os interesses do partido e os interesses de Portugal. Rui Rio não defende interesses pessoais, não precisa da política para nada, ao contrário destes amigos que viveram sempre das habilidades políticas e querem continuar a manter os seus lugarzinhos e os seus amigos para eh, terem acesso a... ao tacho à panelinha e de facto temos que correr com essas pessoas porque apodrecem o partido e apodrecem a democracia. Um bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Manuel Silva vamos agora escutar João Tavares eletricista, liga-nos de Cantanhedo, bom dia Bom dia, João Tavares
19: Eu vou ser rápido olha
10: claro que o reforçado é evidente, mas como disse o ouvinte anterior, não
19: precisava de nada disso, e isto é bom por uma coisa, é que agora
20: uh, vão ser limpos a bancada
19: do PSD vai ser limpa daquela, daquela gente que teve com o Passo Coelho a fazer tesouraria, foi
13: a única coisa que o Passo Coelho fez, enquanto lá esteve foi cortar, não, não soube fazer mais nada,
19: e agora está lá um economista tem, tem obra feita e, e é diferente dos outros não, não sabemos se é melhor ou se é pior mas que é diferente, é, vê-se que é diferente e um, o senhor Montenegro procura um buraquinho para se esconder porque realmente ele tem que se esconder e por muito tempo e as sondagens, ele, as sondagens dizem tanto como isto as últimas eleições autárquicas nas duas maiores câmaras do Porto o PSD teve 15% por isso ele, ele colhe para esses números em vez de se agarrar a sondagens E fico satisfeito porque, pelo menos por uns tempos, vamos ter os profissionais da política fora da bancada do PSD. Agora sim, os lugares vão ser escolhidos e vão ser escolhidos sem sem essa gentalha. E uma coisa é certa, o povo está a ver, o povo está a assistir a isto tudo. Eu voto o Rui Rio porque é, é diferente dos outros. Não sei se é melhor ou se é pior, mas é diferente. Obrigado, bom
1: dia. Muito obrigado, João Tavares. Vamos agora conferir a opinião de António Silva, funcionário público. Escuta-nos em Odivelas. Bom dia.
16: Ora, muito bom dia. Um, olha, eu penso que o Rio, Rio representa a esperança do país. Não é do PSD, é do país, das pessoas sérias, das pessoas que acreditam na mudança, das pessoas que acreditam que é preciso reestruturar o país todo, todo as políticas todas. E penso que o Rio Rio representa um bocadinho isso. É a pessoa séria para um lugar de primeiro-ministro que é preciso que, é, que o país tenha não que o PSD tenha, mas que o país tenha Depois, saber, a minha confusão era ver lá a trupe do Montenegro a todos com medo se a votação era de braço no ar, se era votação secreta quer dizer, esta gente não confia uns nos outros, pois pedem-nos para confiar neles, mas, mas que brincadeira é esta até eles que têm um bocadinho de vergonha e depois é só para dizer ao Sr. Montenegro que quem fez mal ao PSD foi e foi ele, e foi o passo-escolho e atropelou de deu todas e companhia limitada. Olha, o ódio ao PSD era tão grande, tão grande que eles conseguiram pôr o Bloco de Esquerda e o PCP em Luís durante quatro anos. Mas isto não é brincadeira. O ódio era extremamente muito, muito grande. Portanto, ia eu falo à vontade? Porque eu não, nem sou do PSD. Eu quero para o meu país uma pessoa credível, honesta que consiga fazer as reformas que o país urgentemente precisa, e penso que essa pessoa certa é o doutor Rio. A geração da Trafolhice do Montenegro, a geração da Trafolhice, como o um ouvinte disse, dessas pessoas estamos nós fartos. O país já não aguenta mais tempo andar a aturar esses senhores que são esquemas e esquemazinhos e amiguinhos. Eu penso, eu penso e acredito muito que o doutor Rio Venha a ser o próximo primeiro ministro. Muito obrigado e, e muito obrigado
1: a, a confiança do António Silva, vamos ver se esta é uma opinião partilhada pelo António apresentar a que está na a Bom dia. Qual é a Bom sua dia. opinião é sobre par... a situação no PSD?
20: Bom dia. É partilhada, com certeza. de antes de mais, a partir de referência que eu não sou, sou, sou partidário e, e de de ter a partir a partir de a partir de coligou com o Partido Comunista, comissão que eu já tinha aderido em 1968 e depois comecei a votar mais no meu sentido de voto, é mais nas pessoas e não nos partidos. Com certeza que o Rui Rio sai, sai reforçado, porque todas as pessoas que são submetidas a um segundo sufrágio do mesmo género sai reforçado e, e eu fico satisfeito por isso, porque na realidade... Uh, faço o, o, inteiramente confiança em Rui Rio, parece-me que é uma pessoa, é uma das poucas pessoas que, como disse, tenho votado, mas às vezes tenho votado pelo mal menor e não propriamente pelo bem maior. Relativamente a Rui Rio, parece-me que é uma pessoa tem dado provas de que é idónea, é, é uma pessoa de confiança, ele no Porto se combateu, fez frente, Há um grande potencial, uma referência no Porto, que é Pinta Costa, não propriamente pela, pelas manifestações do campeonato na Câmara Municipal, mas porque uh, ele não, não, quis te, te, não, fez a, não teve o ato popular de colaborar com ele nas obras do, do, estádio, uh, do estádio do Porto, do Dragão. Portanto, o Rui Rio depois, também mais tarde, vem-se a, eh, também quis que outra pessoa fosse competente gerir da Câmara Municipal, que é o atual presidente, e contra o partido ele, de facto, eh, apoiou o, o atual presidente. Um, e para mim, eh, isso são boas referências, lamento muito, de facto, Montenegro ter, 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 porque é uma pessoa, eh, ter causado esta crise, é uma pessoa que eu, para mim, admiro muito porque uh, foi um dos melhores parlamentares que, que esteve na Assembleia da República, uh, só que era escusado esta situação e, e o Monten- Rio está reforçado não só porque uh, teve, teve uma maior margem de votos, como também veio confirmar a sua posição. Muito obrigado, muito bom dia e bom ano para
1: todos. Bom dia, António Gajo. Vamos agora ao encontro do Ação Pequeiras, o editor de Política Nacional da TSF, subdiretor também da, da rádio. Bom dia, Anselmo. Rui Rio venceu esta batalha, mas é um general com mais galões a partir de agora, com mais estrelas a partir de agora?
3: Eu diria que Rui Rio venceu esta batalha, mas ainda não ganhou a guerra. E ganhar a guerra seria, bom logo à cabeça, ganhar, obviamente, as eleições legislativas deste ano. Mas mesmo que não consiga ganhar, eu não acho que a sobrevivência política de Rui Rio à frente do PSD dependa apenas de uma vitória, porque isso... Eu acho que toda a gente no partido tem consciência de que será muito difícil, mas pelo menos ter um resultado muito melhor ou bem melhor do que aquele que as sondagens apontam neste momento. E, portanto, se é verdade que este Conselho Nacional e esta moção de confiança que foi passada à direção é claramente eh, colocar ou devolver, de alguma forma, a Rui Rio os tais galões de que falavas. Eh, Do ponto de vista político, ele sai reforçado. Objetivamente, não há nenhuma dúvida de que eh, Rui Rio foi a escolha do partido para eh, levar o PSD às europeias, às regionais da Madeira e depois às eleições legislativas. Eh, O o problema é que, eh, em política e, sobretudo, política em ano eh, eleitoral, tudo corre muito mais depressa e, portanto, eu diria que esta legitimidade política, esta confiança política que o partido deu a Rui Rio é claramente de curto prazo, porque toda a gente dentro do partido, mesmo aqueles que estão hoje com o Rui Rio, vão ficar a olhar para os resultados eleitorais e vão tirar daí uma ilação. Os críticos podem até acalmar mas eles não vão desaparecer do Partido seguramente.
1: A vitória pelos números 75 contra 50 e também a forma e todas as polémicas que rodearam este Conselho Nacional, poderão acabar por, de certa forma, dar força aos críticos ou pelo menos não não lhes retirar tanta força que eles se calam?
3: Acho que o processo todo eh, deixa mal amba, ambos os lados, eh, sinceramente. Eh, não é nada de inédito que aquilo a que assistimos no PSD já aconteceu no Partido Socialista, aconteceu muito eh, durante a, a guerra interna entre António Costa e António José Seguro, eh, com eh, a discussão de estatutos, com pareceres jurídicos para trás e para a frente. Eh, acho que isso eh, fica enfim, numa guerra, obviamente não há só um lado eh, a, a manchar-se sujar-se, há sempre dois lados. E, portanto, nestas coisas é natural que eh, ambos os lados das trincheiras cometam eh, erros e acabem por prejudicar eh, o partido e é isso que eu acho que resulta sempre destes processos. Acho que as pessoas têm alguma dificuldade em eh, acompanhar e compreender. estas lutas fracidas dentro dos partidos políticos, ainda que sejam normais e ainda que eh, os partidos e os os políticos se esforcem por explicar à população que estes processos são normais em democracia, são normais em partidos políticos democráticos, eh, eu acho que as pessoas têm sempre uma enorme dificuldade em compreender eh, e acompanhar e olhar para isto. eh, E acho também que eh, estas... Estes episódios só têm um efeito, que é afastar ainda mais as pessoas, os cidadãos, dos partidos políticos e dos políticos. Mas, dito isto, acho que o o que resulta claro deste Conselho Nacional é que o Rui Rio sai reforçado, com a confiança política reforçada. Resulta também, claro, que Luís Montenegro cumpriu um um dos objetivos que tinha em ter dado este passo, que era marcar uma posição... E, sobretudo, poder chegar a setembro ou outubro, neste caso, de de 2019 e, se Rui Rio tiver um mau resultado eleitoral, chegar ao partido e dizer eu avisei, eu quis evitar que isto acontecesse e, na altura, o partido não me deu razão. E, portanto, Luís Montenegro marcaria sempre um ponto com este avanço. Isto é também tática e cálculo político e os políticos tendem a dizer que é normal e que faz parte. É verdade, é normal faz parte, mas uh, eu acho que para a esmagadora maioria da, das pessoas, uh, estes processos acabam por deixar sempre uh, alguma mácula e provocar o tal afastamento que eu falava há pouco.
1: Se lembrarmos aqui uma lista de vencedores e vencidos desta, deste processo eleitoral, uh, colocarias apesar de tudo uh, Montenegro nos vencidos ou não?
3: Não colocaria totalmente, Luís Montenegro, nos vencidos. Quando digo não colocaria totalmente, é porque eu acho que isto foi um passo calculado e este desfecho estava, obviamente, calculado por Luís Montenegro, por aqueles que o apoiam, toda toda a lógica partidária indicava que Rui Rio, à partida, venceria a moção de confiança. Seria absolutamente inédito que um líder, ou muito muito raro que um líder que apresenta uma moção de confiança dentro do seu próprio partido, num Conselho Nacional, que à partida ele ajudou a construir que perdesse essa moção de confiança. Portanto, eu acho que, do lado de Luís Montenegro e dos apoiantes de Luís Montenegro, as duas hipóteses estavam em aberto. A hipótese de Rui Rio vencer a moção de confiança ou a hipótese de Rui Rio perder a moção de confiança, sendo que eu acho que, se algum deles tivesse que meter dinheiro, provavelmente a maioria deles apostaria que Rui Rio vencia esta moção de confiança. Mas, como digo, Luís Montenegro não avançou avançou apenas admitindo a possibilidade de vencer esta contenda. Ele avançou, admitindo tendo a possibilidade de, mesmo perdendo esta contenda agora com Rui Rio, conseguir marcar um ponto mais à frente. E marcar um ponto mais à frente é as coisas continuarem a correr terrivelmente mal a Rui Rio, e se elas correrem terrivelmente mal a Rui Rio, obviamente Luís Montenegro sabe que terá uma espécie de passadeira vermelha, neste caso se calhar laranja, para a liderança do partido, apesar de haver outros deputativos candidatos que podem aparecer.
1: Na análise que faz a situação no PSD, quem colocarias no topo da lista de derrotados de todo este processo?
3: O Partido uh, acho que é o principal derrotado em todo este processo. Uh, acho que isto só veio favorecer, de facto, o Partido Socialista. Estes processos só vêm uh, só, só contribuir ainda mais para que o Partido Socialista fique sozinho uh, no, no, no centro do espectro político. Uh, e, e, e acho que o PSD é, de facto, o principal prejudicado. Eu dizia hoje de manhã que... que não há, há aqui uma divisão de responsabilidades muito clara para mim no estado atual do PSD. É verdade que Rui Rio não teve a vida fácil no último ano, mas também não é menos verdade que Rui Rio tem muitas responsabilidades na fase em que o partido está. E portanto, apesar de só ter um ano à frente do partido. Uh, e, e portanto eu acho que o principal derrotado nisto é o PSD uh, e sendo o PSD é também a nossa democracia porque o PSD é um partido extremamente importante para a nossa democracia uh, o, o Rui Rio, quando eu digo que Rui Rio tem responsabilidade é, é exatamente no sentido da de, 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 de forma como foi incapaz de unir o partido depois de se tornar líder uh, ele uh, em vez de querer unir o partido ele quis fazer a tal limpeza uh, que uh, tanto anunciou quanto era candidato uh, à liderança do Partido. Uh, tudo isto uh, é estranho para as pessoas, tudo isto as afasta, uh, tudo isto deu um outro embalo a António Costa e ao Partido Socialista e, portanto, uh, o PSD, Rui Rio, neste caso, que continua como líder e com uma legitimidade reforçada, uh, tem muito que caminhar, tem muito que correr uh, para conseguir, de alguma forma, uh, mudar esta percepção que existe neste momento em relação ao partido e que eu acho que não é de todo favorável e diria que muito do eleitorado do PSD tem tem estado a fugir para o Partido Socialista, é para onde eu acho que ele está a ir maioritariamente e depois algum também, obviamente, para o CDS e algum também para o Aliança.
1: Análise do Anselmo Crespo, editor de Política Nacional da TSF, uma análise à situação no PSD. O Rio venceu ontem a moção de confiança no Conselho Nacional e a liderança sai reforçada. Que opinião tem Joaquim Gomes, vendedor que está em Passos de Ferreira? Bom dia.
5: Sim, bom dia. Se Manuel Nova casa e bom dia ao Fórum. Relativamente a este, a este, a este assunto... Uh, apesar de ser militante do PS ser socialista moderado e não uh, e, e, e normalmente votar PS desta vez vou votar Rui Rio porque entendo que é uma pessoa séria, firme, uma pessoa com, com visão, um governante. Acima de tudo precisamos de bons governantes. Não precisamos de bons políticos, porque de bons políticos já estamos Uh, tem servidos nessa área, precisamos de bons governantes. E, uh, e por e mesmo sendo socialista, entendo que é a pessoa certa para governar este país uh, e, uh, e neste, neste, neste sentido entendo que está reforçado, porque aconteceu exatamente ao Sr. Uh, Rui Rio aquilo que o Sr. António José Seguro há uns tempos atrás, uh, foi alvo de um ataque e, e, e um golpe que o Sr. António Costa fez, e na altura botei António José porque entendi que devia levar uh, até ao fim uh, a sua missão, e foi interrompida por um golpe. E neste caso, ainda bem que mantiveram o Sr. Reisio uh, nesta posição, e, uh, e no que me diz respeito... Uh, Fico feliz porque já tenho posso a votar e é um homem certo para governar este país.
1: A confiança de Joaquim Gomes e que opinião tem António Ferreira, que nos liga de Vizela, bom dia.
5: Posso falar, posso?
1: Bom dia António Ferreira, pode, estamos a
2: ouvi-lo.
10: Olha, é o seguinte, no PSD a gente já está habituado a estas coisas, lembra se de as dividir um partido a meio, ainda não temos o doutor Sacarneiro, agora dá-se essas coincidências, mas digo uma coisa sinceramente o o, o Rui Rio vai ganhar as eleições há muitas muitas coisas que ele pode fazer em que o Partido Socialista fez muito mal e vai pagar por isso eu tenho pedido uma audiência para o Dr. Rui Rio espero que ele me receba para para, para ouvir umas dicas daquilo que pode pode surgir no programa dele, nós estamos agora a divisão do Pedro Santana Lopes da Santana Lopes foi às eleições com, com, com o Rio Rio e perdeu mas quis ser presidente pronto, agora fez um partido, agora é presidente e é pena ver tantos seguidores que sigam de doutor para Santana Lopes mas pronto, a vida é assim só lhe digo uma coisa é que em outubro, no 6 de outubro vamos ter a social democracia um, um partido de centro-esquerda no governo e se, e se ele fizer duas legislaturas ele põe isto direitinho, direitinho, direitinho como nunca esteve na vida e os portugueses podem ansiar a, a, a terem uma vida muito melhor e mais igualitária.
1: E é assim. Agradeço também a sua opinião neste Fórum TSF. João Santos, comerciante, está no Porto. Bom dia. Qual é a sua opinião?
18: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Em primeiro lugar, eu penso que não tem, não tem legitimidade para desafiar quem quer que seja. Porque... Foi este senhor que contribuir para que Portugal tenha hoje um governo de extrema esquerda. Foi a derrota nas legislativas, que não conseguiram formar um governo maioritário, e que levou António Costa a, uh, a Primeiro-Ministro. Foi a derrota humilhante das autárquicas, por isso Montenegro devia esconder-se numa covinha durante anos, estar quietinho e caladinho, mas se quiser falar, que fale, contra o governo e porque isto não é um governo, é um desgoverno, e aí eu penso que ele que tinha alguma legitimidade para falar contra este desgoverno, uma vez que fez parte de, do governo de Passos Coelho, era o líder parlamentar, e aí sim, ele tem legitimidade para falar contra esta solução governativa. E quanto a Rui Rio, eu penso que ele está que reforçadíssimo, não precisava desta santechada que aconteceu e que, que, que levou a à convocação deste Congresso, eu penso que ele que já demonstrou que era um, um senhor na política, diferente de todos os políticos, e por isso eh, eu estou convencido que ele que vai dar uma vassourada neste tipo de gente que anda a eh, apodrecer, a querer fazer com que o PSD desapareça. Portanto, Rui Rio, que não tenha medo de santanistas, de Santa Ana, do Costa, Rui Rio vai ser Primeiro-Ministro, Porque é um político sério, um político diferente dos outros, e eu penso que o povo português já já está maduro, o povo português não é burro, sabe quem tem pela frente e quem é capaz de, digamos, de mover os interesses do país acima dos interesses pessoais. Portanto, é isso que eu tenho a dizer.
1: Muito obrigado, a João Santos. Preto agora aqui, já nesta reta final do Fórum do TSF, o debate online. Segundo Ino Santos, considera que Rio sai reforçado, o PSD fica o mesmo partido cheio de ideólogos, mas sem ideias. Quanto ao Montenegro, que parece não querer este partido, só tem uma solução, que esta mal muda-se, talvez deva fazer companhia a Santana. José Fidalgo da Abreu escreve, naturalmente, que, que a liderança de Rio sai reforçada. O Conselho Nacional do PSD começou às 17 de ontem, acabou pelas 4 da manhã de hoje, cerca de 10 horas de duração, sem haver ausências de vida ao dia, local ou hora do início de trabalhos. O presidente do PSD comunicou que é a favor do voto secreto e contra o voto de braço no ar. Resultado escreve José Fidalgo da Abreu Resultado, o presidente do PSD, depois de ser democraticamente escolhido pelos militantes, 54%, recebeu o reforço democrático do voto de confiança do Conselho Nacional, 60%. O grande beneficiário disto tudo foi o PS. Não havia necessidade. Agora, espera-se que a partir de hoje remem todos no mesmo sentido para ver se o PSD recupera e ganha as eleições e paz no partido. O PS pode perder as próximas eleições e o PSD pode ganhá-las se todos ajudarem. Isso é o que todos temos de fazer. É essa a tarefa que temos pela frente a partir de agora, escreve José Fidalgo de Abreu Avelar. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a liderança do Rio sai reforçada E os resultados, agora no fim do Fórum TSF, são claros sobre a forma como esta é uma questão que divide opiniões. 50% dos ouvidos consideram que a liderança do Rio não sai reforçada, 49% consideram que sai.